0: Moje meno je Zuzana Dudková. A moje meno je natalia Pažická a práve teraz počúvate Fashion Session. Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia. Spolu s nami odhalte, kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába. Z Fashion
1: Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou riešenia. Tak poďme na to. Ahojte. Čaute. Kamaráti, dnes sa budeme rozprávať o digitálnej móde. My už nejaký čas sledujeme tento trend v zahraničí a teda hlavne aj u zahraničných dizajnérov. a veľmi sa tešíme, že aj u nás na Slovensku máme niekoho, kto sa digitálnej móde venuje a preto vítam tu medzi nami našu dnešnú hostku, dizajnerku Katarinu Midliarovú.
2: Ahojte. Čaukati. čau, čau.
1: Čauky, hauky, Čaukiny. Dobre, takto sme sa krásne pozdravili. Poďme na to. Na začiatok ešte spomeniem, že
0: digitálna móda alebo celkovo už aj digitálny svet, ako napríklad Metaverse, je naozaj veľká, veľká téma. My sme na škole mali dokonca samostatný predmet pre dizajnérov, kde sa venovali digitálnej tvorbe strihov. A mali sme aj prehliadku, kde sme mali troch chodiacich digitálnych avatarov. Čiže naozaj už pred pár rokmi uh, sa to celé začalo a je to už bežne zaužívaná praktika aj na modných školách. Teraz som čítala aj taký článok, že podľa Business of Fashion počas pandémie, teda za prvý rok pandémie, modný priemysel spravil taký digitálny pokrok, taký obrovský, že ktorý by normálne urobil za minimálne 5 rokov. Takže toto je ďalším dôkazom, že keď sa chce, sa dá. Škoda, že v udržateľnosti sa to ešte, sa im moc teda ešte nechce, ale snad to raz príde. Takže ja som bola fakt v šoku, že od kedy som si naposledy robila research o digitálnej mode, čo bolo približne pred dvoma rokmi, tak sa to naozaj veľmi zmenilo. Preto bude o digitálnej móde, digitálnych modelkách a celkovo o digitálnom svete samostatná epizóda ešte okrem tejto. Ale sme veľmi so radi, že tu máme niekoho priamo z fachu a tak sa ideme venovať Katke. Kati, povedz nám rovno na začiatok, že ako vnímaš ty ten rýchly posun vpred? Že či si to všimla, že sa to deje?
2: No akože cez koronu, tak uh, chvála Bohu. chvala Bohu, akože ja som žila uh, chvíľu v Koreji a v Ázii a teda tam, tam to je úplne iný svet a človek príde naspäť do Európy a tu je to trošku, trošku pomalé. Takže ja som veľmi rada a aj ja to vnímam pozitívne, lebo vlastne s tým technologickým, s
0: tými inováciami ideme dopredu, aj v rámci možno nejakej udržateľnosti, takže top strop. Viem, že ste všetci veľmi nedočkaví, ale predtým, ako sa ešte vrhneme na tému digitálnej módy, tak ešte začníme s malou predstavovačkou. Kati, ako si sa ty osobne dostala k digitálnej móde?
2: Takže ja som študovala design odebu v Zlíne a už počas tých štúdí mojich ja som v každej jednej kolekcie mala takú tú futuristickú tendenciu nejakú a veľmi uh, mi pomohlo alebo veľmi mi nahralo dokárat, keď som sa dozvedela o digitálnej móde. A, a tam som sa jej vlastne začala už venovať a postupne som to rozvíjala, aj keď som študovala v Koreji chvíľku, čo bolo akože úplne skvelé, skvelý zážitok aj v rámci akože tých technológiách to porovnávať, ako je to v Európe, v Ázii a tak ďalej. A postupne som rozvíjala aj pomocou akože YouTube tutoriálov tie svoje znalosti a tie skills v rôznych tých programoch. A tým pádom vznikol aj e, teraz už taký profesionálnejší projekt Materials, e, ktorý sa venuje digitálnej móde a, a edukuje keby ľudí v rámci tej digitálnej módy, čo to je a, a prečo vlastne digitálna móda,
1: áno. Poďme na základnú otázku. Kati, čo je to digitálna moda a ako to funguje? Takže digitálna
2: móda, poviem to tak overall asi, lebo digitálna moda môže byť hoci, čo môže byť všetko, čo je v digitále. To znamená, že to môže byť nejaká fotka nejakého fyzického odevu, ale tým, že je to v tom digitále, tak je to už digitálna móda. Potom akože môžeme mať digitálnu módu ako to 3D, čo si asi väčšina z nás takto predstavuje, tú, tú digitálnu módu. A to je na tých avataroch, to je napríklad v tých hrách, všetko vlastne, čo majú tie 3D postavy všetko, čo je v tom virtuálnom svete a má ten odev, tak môže byť tá di- digitálna moda, alebo to môžeme vnímať ako nejaký výstup, čo je vlastne už ďalší krok po tých avataroch a po tom uh, digitálnom odeve, ktorý vznikne v tom v softveri napríklad, a to je v rámci nejakého VR, AR,
0: čo je Virtual Reality and Augment Reality. Kati, tuto ťa zastavím. Uh... Chápeme, že určite sú ľudia, ktorí už počuli o digitálnej móde. máme určite nejakých poslucháčov, ktorí aj hrajú digitálne hry, alebo teda digitálne hry, ktoré hrajú, hrajú hry na počítači, čiže si to možno vedia lepšie predstaviť. Ale predstavme si, že tu máme úplného nováčika, že prišiel mimo mimozenča na planetu Zem a ty mu chceš teraz vysvetliť, čo tá digitálna vlastne moda je. Ty si spomenula niekoľko niekoľko rozmerov, že čo všetko môžeme nazvať tou digitálnou modou. Vieš nám ku každému tomu rozmeru povedať reálny príklad, že keď vôbec neviem, čo to je, že ako si to mám predstaviť a ako to mám uchopiť? To, čo to je?
2: Pokúsim sa akože čo najzrozumiteľnejšie. Takže ja som to už povedala na na tej fotke napríklad, že to je jeden ten, ten príklad tej digitálnej módy. Keď si pozeráte fotky na Facebooku z prehliadok, dajme tomu, môže byť digitálna móda, ale nie je to proste ešte uh, taký ten overall uh, uh, význam to- toho. A potom vlastne máš digitálnu módu v hrách, takže keď, tam, keď niekto hrá hru, dajme tomu aj na mobile môžete hrať hru a máte tam nejakú postavu a tam má nejaké oblečenie, tak to už je vlastne digitálna móda. Alebo napríklad na Instagrame, keď si, keď si dávate tie filtre na tvár, tak uh, môžete tam mať napríklad aj čiapky, alebo už, už, už len tie filtre sú ako keby súčasť to, toho digitálneho odevu napríklad, alebo nejakej módy, pretože akože móda je uh, pojem celkový, je to nejaký lifestyle aj, takže uh, to je napríklad jeden z tých výstupov. A potom v rámci tej VR AR, čo som vravela, tak a, môže byť, že keď hráte hru vo virtual reality alebo keď fungujete vo virtual reality, napríklad hráte Simsa a, a obliekate si tamto oblečenie, tak a, to je tiež digitálna moda. Mm-hmm. Neviem, či je to pochopiteľné takto, ako som to vysvetlila. Určite.
0: Čiže je to vlastne všetko ten najprimitívnejší príklad Aha. toho, čo poznáme už dlho. Je, že keď ja sa teraz odfotím, dám sa na Facebook, tak dá sa to považovať, že už som v digitálnom svete, takže to môže byť taký ten úplný základ digitálnej mody, s ktorou sme sa stretli asi, že prvýkrát my ako ľudia stretávame sa na bežnej báze. Ale cez ten gaming, cez to hranie, kde si už môžeš oblikať to postaviť, sa to prenieslo už kvázi aj na nás, bežných ľudí, kde používame tie filtre. No Aha. a postupne to ide dopredu, dopredu aj s tou technológiou a dostaneme sa ešte k tomu asi, že, že kam to až za tie roky sa dostalo a kam sa to možno ešte aj dostane.
1: Áno, presne tak. Kati, a ako digitálna móda súvisí s udržateľnosťou?
2: Digitálna modda uh, súvisí s udržateľnosťou. Po, vieme o tom, že, že odevný priemysel je jeden z najväčších znečisťovateľov v rámci životného prostredia. To, to veľmi dobre poznáme. O tom, o tom ste sa tu aj bavili niekoľkokrát. A vlastne digitálna móda ako keby pomáha odoberať tu záťaž, záťaž pri výrobe. Uh, máme tu rôzne softvery napríklad, uh, ako je Clo 3 d alebo uh, aj nejaké Kedovské programy. Kedovské programy sú vlastne uh, oni ako na výrobu digitálnych strihov. A tým, že uh, kopírujú fyzický svet, tak vedia preskakovať niektoré kroky, ako je napríklad prototypovanie odevov, čo, čo dame tomu pri výrobe jedného, jedného kusku toho odevu, potrebujeme na pro, ho naprototypovať predtým 3, 4, 5 krát, kým je úplne dokonalý, tak vlastne tento program pomáha preskakovať tieto kroky. Tým pádom máme aj menej odpadu a tým pádom napríklad znižujeme aj CO2, ktorý je potrebný pri, pri doprave toho, toho prototypu. Mm-hmm. Deme tomu, že vyrábame v čine nejaký masový produkt a kým ten prototyp príde tam aj naspäť, tak nejaké CO2 sa tam vytvorí. A tento program kopíruje ten fyzický svet, tak preskakujeme tieto kroky a tým aj šetríme to životné prostredie. Že my už priamo, priamo, nám ten software vyhodí ten strich, ktorý, ktorý už nejako funguje. Už vieme, že, že tu to ťahá, tamto neťahá, takýto tvar chcem mať, mm-hmm. tak toto vyzerá v tom reálnom svete a už sa to posiela
0: priamo na, na výrobu. Poviem ešte taký príklad, aby som to úplne uľahčila celý ten proces, že ono sa to začne, že značka si vymyslí, že takéto tričko idem vyrábať, hej. Určí si strých a za normálnych okolností je to tak, že ona zadá tú výrobu niekde v Číne, kde ho, ako vieme veľmi dobre, tak chemikálie, voda, emisie na prepravu a tak ďalej, všetko je v tomto zahrnuté. Zada to tričko, to tričko sa im vráti naspäť Kvázi ako prvý prototyp, čo znamená, že prvýkrát toho skúšali vyrobiť najlepšie, ako vedeli podľa predstav tej značky a to tričko sa odošle naspäť k tej značke. Tá značka sa na to tričko pozrie a povie si, že aha, ale že my chceme trošku väčší výstrih alebo kratšie rukávy alebo prosím niečo upraviť a pošle ten prototyp naspäť do tej Číny s tými úpravami. Potom následne tá Čína opäť upraví to tričko a zase ho pošle naspäť a takto si to viete predstaviť, že niekedy pri nejakých zložitejších strihoch, ako je kaba, alebo sako, tak to naozaj môže ísť hore, dole aj 5, 6, 7 krát. Čo je úplne šialené, keď si vezmete, že to musí naozaj precestovať polku sveta, aby sa tu dostalo naspäť do tej fabriky a potom naspäť k tej značke. To digitálne prototypovanie je ľahšie v tom, že my tam máme nejakých avatárov, je tak? Áno ktorý vlastne kopírujú ten reálny svet, čiže máme tam Avatara vo veľkosti, ktorú potrebujeme, čiže dajme tomu, že S-ko, m l a my to, digitál, ten digitálny prototyp vieme obliec na toho Avatara. a rovno v tom prototype, alebo teda v tom digitálnom svete na tom avatárovi, v tom programe vidíme, že či mu to tričko sedí, alebo mu nesedí, tým pádom nemusíme riešiť tie prototypy, ale dáme už vyrobiť buď úplne ten finálny kus, alebo dajme tomu, že máme maximálne jeden prototyp. Presne tak. Dobre, tak sme si to vysvetlili na reálnom príklade, ale je to skvelé, pretože dneska, Kati, už značky využívajú toto digitálne prototypovanie.
2: Je to tak, akože je to už vo veľkom využívané, už vo veľkých značkách a ono tým, že aj to šetrí čas napríklad, tak je to taká síce dvojsečná sekera v rámci toho, ale vieme preskočiť možno aj pár mesačné prototypovanie a tým pádom urýchliť celý ten proces toho.
1: Ja mám tu jednu otázku. Toto sa týka aj fast fashion reťazcov, Kati? alebo skôr sa už rozprávame o iných segmentoch?
2: Toto sa týka aj fast fashion reťazcov, musím povedať, že, že už aj oni ako keby využívajú digitálne softvery na, na, na výrobu svojho oblečenia.
0: Ono to dáva aj veľký zmysel, že práve fast fashion sú z tohto nadšení, lebo to šetrí po prvé čas a po druhé peniaze. Čiže oni môžu kopírovať tú modu naozaj z mola do tých fast fashion obchodov ešte väčšou rýchlosťou a ešte viac na tom ušetriť. Takže pre nich je to ideálne. Bohužiaľ. Dobre, čiže toto máme digitálnu módu alebo teda digitálne využitie uh, navrhovania digitálnych strihov v rámci tých prototypov, ale my máme ešte digitálnu módu ako takú. To znamená, že si kúpim digitálne oblečenie, ktoré potom, ja to poviem tak napríklade, lebo ja som si pred pár mesiacmi cez značku DressX, čo je vlastne online obchod, ktorý spolupracuje s rôznymi digitálnymi dizajnérmi, oni predávajú len digitálne oblečenie. Funguje to tak, že ja som im poslala moju fotku, kúpila som si teda za, tuším, 40 dolárov, či asi 35 eur a červenú blúsku. Ja som im tam tú fotku poslala a do... 24 hodín alebo 48, už si nepamätám, my tú blúzku doretušovali na mňa, na tú fotku. Čiže ja som mala fotku e, výslednú, za to som vlastne zaplatila, kde som mala ten, to digitálne oblečenie na sebe oblečené a spravili to tí digitálni dizajneri, že ho na mňa to digitálne oblečenie e, natiahli tak, aby to vyzeralo, že som fakt tej digitálnej veci oblečená. Čiže má to aj takéto využitie. Poďme sa povedať, že keby ľudia, mladí, si veľmi potrpia na tom, aby teda mali na každej fotke na Instagramoch niečo iné oblečené, tak keby to bolo naozaj tak, že miesto toho, aby si kupovali na každú tú fotku nový a nov, nový outfit, teda tú fyzickú modu, ak by sa to nahradilo tou digitálnou, aký, aký by toto mal vlastne ten udržateľný rozmer a je to vôbec reálne, že sa to niekedy stane, že tí ľudia budú radšej investovať do digitálna ako do fyzikálna?
2: Áno, áno, vlastne toto je jeden z problémov, ktorý sa v súčasnosti akože rieši aj v tej digitálnej móde a vlastne vznikajú platformy, ako si hovorila Dressix, alebo napríklad aj uh, Oroboros, alebo Fabrikant, ktoré vyrábajú aj akože, oveľa viacej tých konceptov, ktoré už vyrábajú digitálne oblečenie, iba digitálne oblečenie môže si ich človek zakúpiť presne a oblečie si ich napríklad na ten Instagram. V súčasnosti akože tie technológie začínajú byť ešte dokonalejšie a už tam není ani 48 hodín, ale dokonca ty si ten filter, nazvem to filter v úvodzovkách, priamo kúpiš a vieš v ňom fungovať aj vo videu. Že vlastne už to je tak dokonalé, že on to kopíruje tú tvoju postavu, vie tá technológia napríklad zoskenovať to tvoje telo a tým pádom hodí to, to oblečenie na teba. A napríklad na videokonferenciách, ktoré v súčasnosti prebiehajú, už niektorí tí predstavitelia tých značiek to aj takto nosia, že, že si oblečujú ten digitálny odev. A tým pádom sa šetri to životné v prostredie v tom, že sa nevy, nevyrába oblečenie, ktoré sa napríklad vyhodí alebo sa nepoužije. A dokonca uh, viete si, napríklad keď si zakúpíš ten filter, tak časom si vieš kúpiť aj to reálne oblečenie k tomu, že niektoré značky ponúkajú aj to fyzické dvojča, že pokiaľ sa niekomu páči, to tričko alebo blúzka, tak si ju reálne objednáš. Naviažem na tú mladšiu generáciu, ktorá už s tými technológiami vyrastala, tak oni napríklad si kupujú to oblečenie digitálne pre seba, ale aj pre svoje charaktery vo virtuálnom svete. že Oni hrajú v hru, napríklad ten Fortnite, kde si vedia kúpiť tú Balenciagu, tú Mikinu, ktorá, ktorá vlastne Balenciaga, Fortnite, akože teraz obrovská kolaborácia, ktorá vznikla, tak je digitálne prenesená do toho virtuálneho sveta, ale samozrejme si ju človek vie kúpiť aj v tom fyzickom.
0: Ono je to také celkom psychologické, lebo počúvala som o tomto zaujímavý rozhovor, že mladí ľudia trávia minimálne polku z toho dňa, čo sú hore, hej, z tých hodín, v online svete. Čiže my sa tu fakt bavíme o tom, však oni majú vyučovanie na zoome, potom s kamarátmi sa tiež stretávajú cez nejaké online portály, sú na Instagrame, prezentujú sa tam na tých fotkách, na videách, storičkách a tak ďalej. Však týka sa, týka sa to aj na tak staré nie sme. <laughs> Takže je to aj psychologické, že my sa aj v tom online svete chceme prezentovať ako niekto. Ako niekto, kto má ten status, napríklad, že si zakúpi tú Balenciaga a Mikinu, že my tam už obliekame tie svoje charaktery, ktoré sú naviazané na nás, ale fungujú v tom online svete.
2: Áno, to je vlastne to, na čo mierí ten facebookovský Metaverse. Tá generácia už funguje v tom virtuálnom svete a do budúcna značky počítajú s tým, že budú vznikať napríklad virtuálne priestory ako sú Rodeo Drive, kde sa, budú, kde sa bude predávať to oblečenie a tí, Tí ľudia si budú kúpovať to oblečenie a dokonca už, už niektorí um, forecastery rozprávajú o tom, že v budúcnosti a to sa rozprávame fakt o, o piatich rokoch uh-huh. dopredu že, že to je akože veľmi blízka budúcnosť Každému bude záležiť na tom, ako sa prezentuje v tom virtuálnom svete, ako vyzerá a ten digitálny št, šatník bude súčasťou toho, toho nášho bežného života
0: Áno, iba dodám, že forecastery sú vlastne ľudia, ktorí predpovedajú trendy. A spomenuli sme aj slovo metaverse, tak metaverse je vlastne aj univerz, že vesmír, tak uh, tu sa chystá, alebo otvára ďalší vesmír, a to je ten digitálny. A Mark Zuckerberg, však vieme, že teraz uh, Facebook firma, už není Facebook, ale už máme metu. A meta vlastne chystá a investuje do toho aj s Microsoftom obrovské peniaze, aby vznikol ten metaverse. A to je to, že vy budete žiť nielen v offline, ale dokonca podľa nich už aj viac v tom online svete. A teda vy so svojim avatarom, ktorý môže vyzerať jedna ku jednej ako vy, alebo môžete si aj, ja neviem, zmeniť nos, ak sa vám nepáči, že tam to bude celkom také voľné, že si môžete aj tú podobu vybaviť seba, teda ako chcete, že viete tam vyzerať tak, ako by ste chceli vyzerať, ale možno reálne nevyzeráte. A vy budete s tým svojim avatarom a spolu s ďalšími avatarmi, čo budú vaši kamoši z online sveta, ktorí tiež budú mať tých avatarov v tom, či offline sveta, ktorí budú mať avatarov v digitálnom svete, chodiť spolu nakupovať, budete môcť ísť spolu na koncert a bude to vlastne možno fajn pre tých, čo majú kamarátov z druhej strany sveta a budú chcieť spolu nakupovať na Rodeo Drive, tak sa tam všetci môžu stretnúť práve v tom digitálnom svete.
2: Ja by som ešte dodala k tomuto metaverse, že... Metaverse funguje už zo 10 rokov a je to uh, trošku očierným aj Marka Zuckerberga, lebo Metaverse vznikol v rámci keby decentralizácie toho internetu, kde jediný, kto vlastne tie vaše dáta, ste vy sami. Tým, že vlastne vstupujete do Facebooku, ich dávate tretej strane. Mm-hmm. Takže Mark Zuckerberg Cuk- si znovu chce spraviť z niečoho, čo je decentralizované, monopol tak trochu. Takže to je iba tak na okraj toho, že... Mne toto
0: je veľmi dôležité dodať. Mark Zuckerberg má toho narováši viac než dosť, takže to, že tu o ňom hovoríme, neznamená, že teraz si myslíme, že to, čo on robí, že to nejakým spôsobom uznávame, len teda komentujeme fakty, že ako sa to momentálne vyvíja a hej, on sa tvári, že metaverz je niečo, čo... Nie, že vymyslel on, ale kvázi si to bere pod seba, môžem to tak povedať? Áno. Ešte spomeniem jeden fakt a to je, že digitálna móda vyžaduje o 97% emisí menej ako tá fyzická. Čiže to sa mi veľmi páčilo, čo si povedala, že ľudia si najprv to môžu možno aj vyskúšať digitálne a zistiť, či sa im to hodí, tá farba, či ich to ešte baví a až potom si kúpi tú fyzickú modu. Že To môže byť celkom taký zaujímavý krok vpred, že si to hneď nemusíš nakúpiť, ale najprv vyskúšať v takejto podobe.
2: Áno, áno, v súčasnosti fungujú aj rôzne skenery, akože napríklad pár rokov dozadu Top Shop skúšal cez Kinect, čo je vlastne taká tá krabička cez Xbox, ktorá vás skenuje, keď hráte napríklad tenis alebo niečo také, tak vlastne skúšali... A robiť také tie virtuálne kabinky, v súčasnosti samozrejme už tá technológia je znovu lepšia, kde si viete vyskúšať odeľ, ktorý ešte napríklad nie je ušity, ale skúšiť, skúsite si ho virtuálne a potom si ho objednáte a príde vám domov. Takže to je super.
0: Wow. A to ešte, keď sa bavíme o tom, že tá technológia ide naozaj rapidne dopredu, tak za pár rokov to môže nabrať úplne iné rozmery. Mhm. Aké? Okay.
2: To je otázne, to, to akože ja sama ja veľmi neviem povedať, lebo ja sa zobudím ráno a zistím, že je tam milión nových vecí, ktoré šli hrozne dopredu, takže je to na tých vývojarov, lebo stále, stále, a to ja si myslím, že to celkom sledujem, uh, sa to veľmi rýchlo vyvíja a vyvíjajú sa nové smery, takže to, že, že tu budem mať v budúcnosti uh, scanning tela, Možno aj cez mobil si myslím, že je veľmi reálne a tá e-commerce sa asi presunie do toho bodu, kedy budeme môcť si vyskúšať ten odev priamo v tom mobile alebo cez ten počítač alebo cez niečo a až tak si ho nasledne kúpiť. Tam je trošku problém ešte stále s tým sizingom a s tými veľkostiami, to sa akože snažia vyriešiť, ale myslím, že posunom tých technológií tam budeme za chvíľu.
0: Čiže to by mohlo vieť aj k tomu, že ja si nenaobjednávam štyri veľkosti šiat, aby som si vyskúšala a potom jedny nechala a zvyšok poslala naspäť, alebo rovno celé to, jak mi to príde, poslala naspäť, ale že si to najprv môžem vyskúšať a kúpiť si vlastne len to, čo mi sedia, to, čo mi je dobre.
2: Presne tak. Už teraz fungujú napríklad niektoré um, značky tak, že tam zadaš presne svoju veľkosti, akože obvodové miery a on ako keby uh, hodí ten odev priamo na toho avatara, ktorý je veľmi podobný tebe alebo je úplne ako ty. Takže už keď teraz to vie takto fungovať, tak ja si myslím, že v rámci toho a aj v rámci tej masovej módy to to, to tu bude rýchlo.
0: Je niečo také, na čo sa ty konkrétne tešíš, lebo tým, že to dlhodobo sleduješ, tak vidíš, kam sa to, ako sa to vyvíja a predstav si, že ty si ten, čo predpovedá tie trendy. že Vieš si predstaviť, že je niečo také, na čo sa ty fakt tešíš, že raz to uvidíš v realite. Môže to byť úplne kľudne sci-fi, my ti to potom pripomenieme, keď sa to stane alebo nestane o pár rokov. Že či si možno mala alebo nemala pravdu, že vieš si predstaviť niečo také, že čo teraz úplne, že pre nás je sci-fi, ale o pár rokov to môže byť realitou.
2: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja skôr by som bola rada, pokiaľ by tá digitálna móda tak trošku zachránila ten svet. Lebo je to jedna z odpovedí na tú udržateľnosť, myslím. Spolu s nejakými biodegradovateľnými materiálmi je to budúcnosť tej módy, pretože ľudia neprestanú nakupovať fast fashion, ani masovo, ani lacné oblečenie. Ale toto je jedno z, vlastne, z odpovedí, si myslím, na tú otázku. Ako možno pomôcť tej planéte, Tu záťaž trošku odobrať tým, že si budú ľudia vedieť kúpiť dvojeurové digitálne trička a nosiť ich.
0: Že stále mať to uspokojenie bez toho, aby si non-stop nakupovali tie lacné handry, ktoré potom Presne. dlho nenosia. Čiže by to z časti mohlo nahradiť tú fyzickú modu, aj keď povedzme si úprimne tú fyzickú modu, to asi úplne nenahradi, lebo holí nebudeme chodiť, že iba v aplikácii mm. uvidíme oblečenie.
2: Tak, tak, tak. Tak by som to asi aj, aj nazvala, že nenahradi to úplne, ale už teraz si viete kúpiť mykinu, ktorá má napríklad na chrbte nejaký QR kód, ten oskenujete a tam vám v rámci tej rozšírené reality, napríklad cez ten mobil, vie naskočiť nejaká animácia alebo úplne iný dizajn toho odevu. Takto napríklad fungujú ten RTFKT Studios, ktorý, vlastne teraz, ktorý Nike odkúpilo. Oni vyrábajú digitálne tenisky a vy si oskenujete Nike tenisku a v rámci tej aplikácie sa vám ta teniska začne meni, začne sa vám animovať a prebiehajú tam rôzne dizajnové premeny.
0: Čiže mám jedny fyzické tenisky vo fyzickom svete, ale v tej online podobe vedia mať podobu rôznych tenisiek, takže to možno uspokoji ten môj dopyt po tom, že nechcem mať na každej fotke alebo na každej story to isté oblečené.
2: Presne tak.
0: To je inak úžasné. Ja si predstavím, že ešte ľudia, čo nie sú spriatelení veľmi s Instagramom, s Facebookom, tak minimálne, ak máte Zoom koly pracovné, tak môžete na ten Zoom naozaj prísť holý a tam si vybrať, že čo na sebe budete mať oblečené.
1: Kati, prosím ťa, vieš nám vysvetliť, kde sa alebo odkiaľ sa tá digitálna móda vlastne vzala?
2: Áno, takže digitálna móda môže vďačiť za svoj vznik hernému priemyslu. Ono vlastne aj softvéry, ktoré v súčasnosti fungujú, vychádzajú z herných softvérov. Dajme tomu to Clotridé. Je to jeden z najlepších softvérov, ktoré v súčasnosti fungujú. Tak vyšlo z Marvelous Designer, ktorý vlastne ten softvér bol vyvinutý priamo pre herný priemysel a na navrhovanie oblečenia a tých avatarov, tých charakterov pre ten herný priemysel. Takže uh, odtiaľ táto digitálna móda vzniká a takisto samozrejme tým, že je to digitálna móda, tak uh, aj uh, všetky tie charaktery v tých hrách už predtým, než uh, pojem digitálna móda vznikol, tak využívali rôzne skiny, rôzne asety, asety vlastne niečo, čo v tej hre využívate, napríklad ten meč alebo uh, nejaký, nejaký šperk, tak uh, už tým obchodovali, ako keby pár rokov predtým, ako tá digitálna móda ako taká vznikla. A zároveň ten odevný priemysel alebo ten textilný priemysel prišiel na to, že, že je tam obrovský potenciál trhový v tom hernom priemysle. A teda tým, že tie decka sú ochotné platiť za digitálne asety, digitálnu módu. A tým pádom to bolo pre nich oveľa alebo jedna z víziev, do ktorých sa mohli pustiť. A zároveň akože udržateľnosť a všetky tieto témy s tým spojené tomu veľmi nahrali.
1: Kamaráti, mám len jednu vec pre vás. Ako vždy, otvorte si internety, napíšte si do vyhľadavačia clo3d.com a môžete si pozrieť presne to, o čom teraz Katka hovorila. Sú tu perfektné obrázky aj toho, ako vyzerá nadizajnovaný produkt v programe a potom, ako vyzerá fyzicky ušitý ten produkt. Je to fakt fascinujúce. Viete, že máme radi takéto vizuálne doprovody k podcastu. Takže celo o 3d.com
0: Ja ešte dodám k tomu hernému priemyslu, lebo ja osobne nie som gamer a naposledy som hrala Sims veľmi, veľmi dávno ešte niekde na strednej škole. Preto keď uh, aj Katka teraz hovorila o tom, že aký je to veľký priemysel, tak v mojej hlave, keby som si to teda pred pár dňami nenašla tie data, tak si poviem, že a, že aký veľký priemysel to asi môže byť, že ako za to ľudia môžu utrácať peniaze, že si kúpujú nejaké také tie digitálne asety, teda tie meče alebo oblečenia, alebo tie skins, čo vlastne sú tie kože tých avatárov, čiže napríklad aj to oblečenie. Tak v krátkosti dáta. Čo je zaujímavé, že hráči online hier iba za rok utratia 100 miliard dolárov za virtuálny tovar, teda napríklad to oblečenie alebo tie doplnky pre ich avatárov, čo je šialná suma. Ďalej zaujímavá informácia je, že počítačové hry hrá viac ako 3 miliardy ľudí a pravidelne ich teda hráva. Čiže to je viac ako jedna tretina populácie. Je to dokonca oveľa preferovanejší druh zábavy ako telka alebo seriály. A ešte posledná informácia, že 46% sú ženy. Čo teda, keďže hry nehrám, tak sa mi to zdalo, že tých žien tam tak veľa nebude, ale je to skoro polovica.
2: Tu sa bavíme aj o, o mobilných hrách, kde si vlastne človek kupuje presne nejaké oblečenie pre svojho avatára a kope tam záhradku a stará sa o zvieratka, takže toto tiež patrí do toho herného priemyslu. A ono v podstate aj na business of fashion bol teraz, bola teraz taká štatistika, kde rozprávali o tom, že ten masový market, ktorý akože, na ktorý ten tá, tá luxury sektor cieľi, tak len 30% z tých ľudí si kúpi ako keby ten odev, ktorý ponúka tá značka, ale v rámci toho trhu, v tom hri, hri, hernom priemysle, tak až 60% ľudí je ochotný si kúpovať tie asety a to digitálne oblečenie a všetko vlastne s tým spojené. Wow. Takže ten potenciál toho trhu je oveľa väčší.
0: Že im vlastne viac záleží na tom, ako vyzerajú v tom digitálnom svete, ako v realite. Tak, tak.
1: No, ja som sa nad tým zamýšľala, že nie je to v niečom aj troška akože smerovanie toho, že tebe, A nie všetkým, asi sa to generalizovať, ale že, že budú ľudia, ktorým bude viac záležať na tom, ako vyzeráš v digitálnej podobe a nie ako vyzeráš v reálnom svete? Počkaj, ale to už je aj tak teraz. Je to tak, je to už aj tak teraz a...
2: Niektorým ľuďom nezáleží na tom, no, záleží na, na, to, na tej prezentácii toho avatara. To je vlastne, čo som hovorila v tej predchádzajúcej téme, že do budúcna už sa počíta s tým, že ten virtuálny šatník bude bežná súčasť našich uh, životov.
0: No nestačí mi jeden, budeme mať dva. <laughs>
1: Presne tak. Hej, pre mňa je toto úplne fascinujúce. Ja sa cítim práve ako Alenka uh, v ríši divou.
0: Ja ako stará babka, ktorá sa nevie náhodiť na túto <laughs> novú vlnu.
2: No a s tým tako, že veľmi aj súvisia tie NFTčka, čo je vlastne slovo minulého roku, roku 2021. A veľmi akože úzko navezuje na, na ten gamification na vlastne na celý ten metaverz a, a kryptomeny a všetko, čo sa vlastne deje okolo toho. Takže uh, uvidíme tento rok, čo s NFTčkami bude, kde sa to posunie, lebo napríklad uh, tá značka, ktorú odkúpilo Nike, ten RTF tak už vyrábajú také malé bitiky, ktoré si viete vykúpiť za pár tisíc dolárov, kde si viete zavesiť svoje NFTčka, ktoré máte nakúpené v tom svete.
1: Ale vieš čo, to je perfektné, lebo cena bytov je tak strašne vysoká, že ty už si nekúpiš byt vo fyzickej realite, ale kúpiš si ho vo virtuálnej a tam si budeš to zveladevať a budeš žiť niekde v jaskyni.
2: Ale to je trošku black mirror, úplne som si na to spomenula, keď keď som to videla, že, že tam to smeruje. Ale sa akože smejeme, ale v realite už teraz sa vypredávajú pozemky v Metaverse, alebo v tom, nie v tom Zuckerbergovom, ale v tom akože Metaverse Overall, kde, kde ľudia chcú bývať vedľa Snubdoga a chcú byť vedľa Justina Bieber, lebo aj títo ľudia si kupujú proste virtuálne pozemky a byty. A...
0: Kačič, chceš povedať, že keď si nekúpime teraz, tak potom sa už neubytujeme.
2: Presne tak. No, teda budeš bývať vedľa Snubdoga. <laughs>
1: ja ti povedala si také slovičko. Poďme si vysvetliť úplne laicky, čo znamená gamifikácia.
2: Uh, tak gam, gamifikácia alebo gamification je vlastne... Ako to vysvetliť čo najdľuhšie? To je vlastne... Oni sa snažia ako keby uh, vytvoriť zážitok podobný tomu fyzickému svetu v tom virtuálnom. tak to by som to nazvala. A v rámci toho gamification napríklad... Uh, Niektoré značky už toto aplikujú, to sme mohli napríklad vidieť naposledy pri Balenciaga prehliadke, kde ste sa mohli prechádzať vlastne pomedzi tie modely a pomedzi ten svet a zážiť si trošku tú atmosféru tej, tej prehliadky a tej kolekcie.
1: Kati, spomenula si, že Balenciaga napríklad už pracuje s digitálnou modou. Aké ešte ďalšie značky už robia? niečo s digitálnou modou? Ja si osobne myslím, že
2: už asi postupne všetci nejako do toho sa snažia zabrdať trošku, ale čo vieme, tak jedno z takých značiek, ktoré veľmi podporujú tú digitálnu modu a celkový rozvoj v tom metaverse, napríklad Nike. A Nike to už pred pár rokmi načrtalo s tým, so svojím Nike Fit, kde si vy viete kúpiť digitálnu tenisku a skúšať si ju vlastne na sebe a potom si ju možno kúpiť alebo napríklad aj Gucci vlastne z malo spolupráci so Snapchatom alebo aj Sephora, ktorá vlastne s Modifaceom vytvára rôzne filtre ktoré si vy, vy viete v predajni vyskúšať, že tento rúž je takýto tento oteň očný je takýto a potom si to následne kúpujete
0: Čiže lepšie sa asi pýta,
2: že ktorá značka ešte nerobí s takým Už všetci, no akože napríklad Topshop, a to bolo pár rokov dozadu, to je možno aj 5-6 rokov dozadu, spravilo virtuálnu prehliadku, kde pár výťazov v rámci, uh, oni spustili takú hru, ktorú, kto ju vyhral, tak získal ak- keby miesto na virtuálnej prehliadke v Londýne, takže tí ľudia si tam potom mohli ísť nasadiť svoje okuliare virtuálne, akože Oculus Rift a vidieť, ako tam chodia tí avatary v tom obločení to Top Shop Polskom.
0: Oculus Rift nejak zaklina do z Harry Pottera.
1: <laughs> no vždy, keď o tom začneš hovoriť, tak si hovorím, že to je perfektný nápad a potom si spomeniem, aký sme my ľudia... Vymyselníci v úvodzovkách a hovorím si, že no toto bude katastrofa.
2: <laughs> akože stále, stále tie značky sa snažia nájsť tak, takú tú harmóniu, medzi tým digitálnym a fyzickým svetom. Akože teraz napríklad to bolo vidno na tom New Yorkskom Fashion Weeku a celkovo akože tie prehliadky, ktoré tie značky snažili mať v tom luxury sektore napríklad, na tom Fashion Weeku, tak boli také rozpačité, by som to nazvala, že úplne nevedeli, ako to podchytiť ešte. A stále sa hľada, ako to uchytiť celé. Takže aj teraz New York Fashion Week bol taký, taký zvláštny, že úplne tie značky nevedia, či robí tie prehliadky takže sa tam ten avatar v tom virtuálnom svete prechádza, alebo to uchopiť úplne inak, tak tam je ešte otázka toho, ako, ako to t- spraviť, aby to, aby to bolo prirodzené a autentické v rámci, v rámci tej módy a aj, aj príťažlivé pre toho spotrebiteľa.
1: Ale ako si už spomínala niekoľkokrát, ono, tá, tento sektor sa tak rýchlo vyvíja, že možno je to fakt otázka roku, 2, dvoch, kým nájdú ten správny... Spôsob, alebo možno aj nie je to o tom, že tá virtuálna realita tak veľmi rozširuje možnosti, že my ešte sa úplne nevieme na to nastaviť, že čo všetko sa zrazu v tej virtuálnej realite dá robiť. Je to
2: určite aj tým, a je to vlastne aj tým,
1: že každá tá značka
2: má nejaké DNA, má nejakú ma nejakého zákazníka a nastaviť to presne naňho, aby, aby to bolo uveriteľné, aby to nebolo, že teraz tu ideme na silu tlačiť niečo, tak asi ešte potrvá aj pár rokov, aby každá tá značka si ten svoj spôsob tej prezentácie sa v tom virtuálnom svete.
0: Zuzi, mne sa veľmi páči, ako si ešte načutla, že ono je to naozaj tak, že my ľudia najprv spôsobíme nejaký problém, potom na ten problém, čo sme mi spôsobili, nájdem nejaké údajne v úvodzovkách riešenie, ktoré sa javí ako veľmi dobrý nápad, ale my ho aj tak dodrbeme, lebo ho úplne zle pochopíme. Napríklad ako renting. Hej, že renting tu mal byť na to, že si požičiaš oblečenie, ktoré, ktoré si nemáš kúpiť, ktoré si máš len požičať, ponosiť a vrátiť, ale ľudia to zneužívajú a naozaj to pochopili, tak, že aha, to si požičiavam, čiže teraz budem mať každý deň 4 iné outfity, čiže my vždycky aj to riešenie nejakým spôsobom dokážeme pomrviť. Kati. Aké tu môžu byť negatíva pri tomto digitálnom svete alebo pri tej digitálnej mode? Čo tu ľudia môžeme pomrviť?
2: Hej, to je, uh, to je dobrá otázka a ešte stále úplne nie sú na nej odpovede, že stále uh, sa iba pozoruje, ak, ako vplýva tá digitálna móda aj digitálne fashion wiki na to životné prostredie. Tam sa akože stále hovorí o nejakých emisiách, pretože aj tie počítače, aj uh, všetky tie siete niečo spotrebujú. Takže na to ešte stále nemáme nejakú jednotnú otázku v tomto, ale samozrejme už vieme, že napríklad tie NFT nie sú práve mm-hmm. najudržateľnejšie a, a je to záťaž pre tú planetu.
0: Hej, lebo pozor, čo som spomínala, ten údaj, že 97% menej emisí, tak to je pri výrobe digitálneho oblečenia, ktoré vám napríklad nainštalujú na tú va- vašu fotografiu, ale pri NFTčkách, to je úplne iná story, lebo tie sú energeticky naozaj veľmi náročné aj tým, že sa tam vlastne platí len tou digitálnou menou. Keď sme už pri NFTčkách, Kati, veľmi v rýchlosti, čo sú to NFTčka, ak by niekto náhodou nevedel?
2: Uh, ja to nevie, neviem to veľmi dobre vysloviť to, ten názov, ale, ale je to vlastne ako keby token, ktorý vy si uh, viete v súčasnosti kúpiť a vlastne zatiaľ to funguje ako iba nákup nejakého digitálneho umenia, avšak do budúcnosti to má oveľa väčší potenciál ako možno ako aj mena, alebo kupón, alebo vlastne niečo podobne, s čím viete vy obchodovať a zároveň ten, ten token, to, to NFT má ako keby jedinečný kód, datakód, ktorý vlastne nemôže mať žiadne iné NFT, a tým je tá jeho hodnota tak vysoká a narastá to aj tým, že koľko tých NFT sa napríklad spustí alebo predá alebo že či je iba jedno jediné na svete, alebo či ich je 20 a ktoré číslo v poradí máte. Takže uh-huh. tak nejak funguje to NFT.
0: Čiže predstavme si, že niekedy sa kupovali fyzické obrazy, dneska si už ten obraz kúpim kvázi ako NFTčko, čiže digitálny obraz, ale ja som jeho jediný majiteľom, ak si ho kúpim, že nikto na svete ho nemôže vlastniť.
2: Áno, áno. Ono už aj Twitter napríklad spustilo... Na, na ten svoj profil si viete dať to NFTčko a ono vám overí ten Twitter že či, to NFTčko, že či ste vy majiteľom toho uh-huh. NFT alebo nie ste alebo je to nejaký JPEG uh, od veci
0: uh-huh, Čiže to tam uverejní len keď vedia že som majiteľom toho NFT
2: Áno, áno oni majú nejaký overaci, ove, overovací systém na to
1: Kati Ty chystáš nový projekt týkajúci sa digitálnej módy. Poď nám o ňom porozprávať. Je to tak. Ja už
2: pár mesiacov pracujem na projekte s názvom Metarials, čo sa vlastne odvia od slova materiál, ale je to v Metaverse, takže je to materiál. A my ako keby vyrábame digitálne oblečenie, ktoré môže mať aj fyzické dvojča. Takže aplikujeme všetky tieto pozitíva, ktoré, o ktorých sme sa rozprávali v rámci digitálnej módy. Vlastne ja používam software, ktorý minimalizuje ten odpad, ktorý šetrí to životné prostredie, urychluje vlastne celý, celý ten proces a zároveň tam vzniká keby aj taký prístup k tej kastomizácii toho odevu podľa požiadaviek toho zákazníka a personalizácii. Takže my vieme zacieliť na všetky veľkostné skupiny, ktoré existujú a každý si vie vlastne vyskúšať ten odev na sebe. Takže ja vlastne, ako tu aj hovorila Natka o Dressix, ktoré vlastne predáva to digitálne oblečenie, tak to robíme aj my, to robím aj ja, že viem človeku predať digitálny outfit, vie si to obliec. Vie to nosiť na tých sociálnych sieťach, vie tam v nich fungovať.
1: A keď sa mu to zapáči, tak si to viedať
2: u teba ušiť. A keď sa mu to zapáči, tak si to viedať dať u mňa ušiť, čo je akože taký ten posledný veľmi ľahký krok, lebo to už sačí predať iba krajčírke,
1: keďže je to na jeho veľkosť a, a všetko je už spravené pre Mne sa veľmi páči pomenovanie digitálne dvojča a to teda znamená, že e, ja prídem za digitálnym dizajnerom, poviem mu, že ó, oh, mne sa veľmi páči toto sakov, chcem si ho kúpiť v digitálnom svete. A teraz, ako to bude fungovať, že ja ti čo, musím poslať fotku, alebo ako si to ja oblečiem na Instagrame, keď to nemám doma? Presne, ty mi pošleš fotku,
2: ideálne v dobrom svetle musíš byť odfotená a tak, aby ti bolo vidno, že akože všetky končatiny a tak ďalej, akože nejaké požiadavky tam sú. A ja... Uh... Oblečiem to na avatara, ktorý, uh, ktorý má tvoje miery a potom sa to hodí na tú fotku.
1: Perfektné. Viem o tom, že bude aj pop-up v Bratislave. Poď nám porozprávať niečo o, tej, o tomto eventie fyzickom.
0: Ešte dodám, že kvôli momentálnej situácii budeme presný dátum eventu zdieľať až na našich Instagramoch, takže určite sledujte mňa, Zuzku alebo Katku a dozviete sa, kedy tento event bude. Každý návštevník, ktorý tam
2: príde, uvidí virtuálnu prehliadku, takže uvidí všetkých tých uh, avatarov, ktorí sa prechádzajú v tom oblečení, uh, ktoré tam je navrhnuté v rôznych uh, farbách napríklad, pretože jedno z výhod tej digitálnej módy, toho digitálne odebu, je, že veľmi ľahko sa prispôsobí, takže... Tam človek si môže zmeniť farbu, môže si zmeniť materiál, materiál a tak ďalej a je to veľmi jednoduché, takže to tam bude ukázané. Zároveň tam budú všetky tie fyzické dvojčata tých digitálnych odevov. Takže ten človek si môže vyskúšať ten fyzický odev a porovnať to, že či to fakt vyzerá tak a, 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 a aj... A, v tom reálnom svete, či to funguje tak, ako to vidí na tom virtuálnom oblečení. Ďalšou časťou bude taký AR kútik, kde si ten človek vie už vyskúšať digitálny odev na tom Instagrame napríklad. Takže budete môcť čiapočky, klobučiky a, a napríklad aj vidieť cez ten mobil lietajúce oblečenie, približiť si to digitálne lietajúce oblečenie a tak ďalej. Všetci príďte, pretože to bude super. Hlavne sa dozvedia o tej digitálnej móde. My vlastne budeme spúšťať web, kde si to všetci vedia pozrieť a bude to krásne. Je to akože vizuály sú úžasné, tak sa veľmi teším na to.
1: Kati, ďakujeme ti veľmi pekne za všetky informácie, ktoré si nám dnes priniesla. Aj uh, veríme, že niektoré tvoje predpovede sa udejú a, a som veľmi zvedavá, čo sa bude diať jednak aj v tvojom projekte, ale aj celkovo uh, na svetovom trhu s digitálnou módou. A priatelia, ak ste uh, sa dopočúvali až sem, tak vám ďakujeme, že uh, máte tak otvorenú myseľ a uh, snažíte sa pripúšťať aj takéto nové reality, ktoré nám tu vznikajú. Ďakujeme, že ste si opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nával
1: inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa najdete ako
0: zavínač Natalia Pažická a Zuzku. A na platforme udržateľnosti alebo ako Zuzana D. A našu hostku a teda jej projekt nájdete na...
2: Nes nájdete na všetkých sociálnych platformách plus Discord uh, pod menom zavinač Metariáls Podcast Studio.
0: Perfektné. Ešte chcem pripomenúť, že za každé vzdielanie nášho podcastu budeme veľmi vďační, lebo veríme, že sa rozprávame o dôležitých témach, o ktorých sa bohužiaľ v našej spoločnosti až tak veľmi nerozpráva. A doskorého počuťa, kamoši.
1: Ahojte. Ahojte.